0: 旅行，在你启程的那一刻，世界在前方铺下星辰与大海，等待你去探索、去发现。时间横跨在经纬的变化间，翻山越岭，涉水而来。风撩拨着夜幕，在牧羊人的呼吸中，故事幻化成神秘的国度。穿越亚细亚的平原，跟随启明星的指引，从清晨走到日落，从此刻走向远方。旅行为我们展现这个世界，而世界让我们融入其中。在你目之所及的森罗万象，在我记录时刻的娓娓道来，一路有我。伴随性，耳朵旅行，聆听在路上的声音
1: 。曾经在翻阅旅行杂志的照片时，看见过这样一组照片，那只苍穹下的山谷。繁星璀璨，灯火连城。山坡上起伏的灯火与头顶群落的星光交相辉映。如若不是照片下的名字，你很难想象出这个似乎存在于奇幻小说中的场景会真实的存在。色达，千佛之国。在以后的日子里，我经常梦见自己身处那片灯海之中，手持一串佛珠，诵念。万物的名
2: 字。
1: 阳光正好，旅行上路。这里是耳朵旅行电台，我是耳木。这一站的茶马古道，我们即将去往色达，去探寻一座信仰之城，去聆听佛陀的梵音。
2: 是空空，即是色。
1: 地处四川省西北丘状高原地区，甘孜藏族自治州东北部的色达，历史久远，民族特色深厚。古为西羌，唐为吐蕃，宋元亦为吐蕃宣卫使司都元帅府的领地。虽地处海拔多为四千多米以上，且气候严峻，长冬无夏，但境内壮阔草原、绚丽景致及原生态的藏族风貌，仍吸引了许多游人的络绎前往。其信仰之国的代名，成为了众多虔诚信徒的心之归属。高原季风性气候的特征，决定了五到十月前往色达是最为舒适的，而十一月之后的漫山大雪，也令大批游客心生向往。从成都出发前往色达，我们选择了从茶店子客运站乘班车前往。早知气候寒冷，且当地紧缺物资，临行前。便特意带上了保温水杯和食物。当头顶亮起漫天的星辰，色达便也是到了。旅途的劳累让我们在当地的县城旅店中早早的歇脚，虽不如一般的景区舒适，但干净卫生也别无他求。在第二天，微光亮起的时候，我们便驱车前往了喇荣佛学院。还未抵达时，脑海里早已浮想联翩。而当你亲临之境，眼前的震撼是想象不到的，无与伦比。高原的蓝天，蓝的纯粹而不参半点的杂质，象征信仰的红房子，如绵延山脉间的绸缎，依山势铺洒，簇拥着几座金碧辉煌的殿宇——喇荣五明佛学院。俯瞰整座城，像是置身于仙界一般。金黄的阳光与深红的深色相辅相成，大气神圣。拉荣沟如衣带般数连其间，仿佛天灵赐予了这片土地的圣洁与安宁。在物资匮乏的色达，仍然坚持清修的僧侣，真是让人不由得心生敬畏。行走当地，途中遇见的修行僧侣，并不像原本设想的那般孤傲，而是更加的和蔼。所以，大多语言不通，仍能够感受到他们的友好和亲切。在佛学院游览时，已是下课时分，大厅中的僧侣或自顾研习经书，或是两三节伴的讨论教义，多微声轻语。我们也默然行步，怕惊扰了这耳畔的深深诵读。在中午时分，可以在佛学院周围寻一个小卖部买些零食充饥，又或者在佛学院的餐厅进食。全素的修行餐可以让胃部来一次彻底的修行，但一壶热水饮下，我也竟忘了饥饿。于是吃了些自带的干粮，阳光洒在身上，心中尘埃落定。坛城位于佛学院的最高峰处，建筑气派恢宏，是转经之所。这里有着将转经的多少来衡量功德的说法。从一百零八圈的下等宫到一万零八百圈的上等宫，沿着上下两层的转经通道，僧侣或往来的游人各自转着自己的经筒，叨念着属于自己的前诚。天色渐晚时分，就去到了潭城边的西山上，在那里可以看到佛学院的全景。本该早早回到县城休息的我，不舍这空灵的夜景。便一直驻足停留，待到夜色悄然而至，黑色如幕，繁星点点。佛学院、坛城及周围密布的红房子，依次亮起了微光，灯海同星海遥相呼应，更添了一种神秘。拍下些许瞬间，以便怀念。而此刻，白日里密集的人群逐渐的散去，伴着飘扬入天际的诵经声。终留下磕头在坛城的三五信徒。说到生死，如我这等凡尘之客，大抵是不会去在意的。潜意识中觉得死亡距离我还有如此的遥远。可是当我决定前往狮驼林，去一睹天葬的神秘，我诧异自己所做的决定。之前耳闻天葬仪式的肃穆与真实。如今只身前往，这五千里的距离，行颠簸如起伏的山路<音>。快到天葬台时，我从车窗外看到随行的牧民与僧人持着火把，一行人缓慢地朝着天葬台移动。下车的位置与天葬台有一定的距离，我看到先前抵达的藏民已经开始在天葬台边点燃了柴火，而妇女则开始煮着酥油茶。这酥油茶是为天葬师而做。此时，细微的天空露出了一点鱼肚白。柴火燃烧一阵后，脏烟开始燃起。人群中走出一位身形高大的康巴汉子，他衣着一片黢黑，脸上有着藏区特有的高原红。天葬师被当地人称为热的加巴。根据当地的习俗，天葬前。要给亡者脱掉衣服，穿上藏区特有的羊毛织物氆氇，然后用绳子捆成胎儿在母腹中的蜷缩姿态。敬死者要将尸体停放在自家帐篷的三天，才能送上天葬台。风吹着微凉的天，等待了些许，天葬台开始密集起来，火把越来越亮，人越来越多。人们把氆氇包裹的死者。放在天葬台后，便默默的退去。天葬师开始咏诵的经文，隔了半响后，天空上出现了恍惚的黑点，继而越来越近。秃鹫们逐渐的飞来，等待的着,着实。此时，天葬师停止了念诵，动作利索的解下了普鲁，提着砍斧开始下刀。那一瞬间，我故意看向了远方。等我再次回过头时，天葬师。正将血和肉和上了青稞面，一块块地丢给了秃鹫。等秃鹫啄食良久，第二次下刀，将骨渣和任何碎片再次和上了青稞面，撒给了秃鹫。一旁的僧侣低吟着诵经，整个过程非常的顺利。亡者的遗体被啄食的非常干净，在他们看来，这意味着死者品性正直纯良，能够得以顺利升天。随后，王者家属为天葬师递上一碗烹煮好的酥油茶，康巴汉子一饮而尽。人群逐渐开始散去。日头已上，我却依旧站在尸陀林。全程，我选择了以遥望的方式去见证这令人敬畏的仪式。我用模糊的视线记录了天葬，大概我也是有所逃避的。我无法清晰直面那些灵魂与肉体的分离时刻。对于死亡，我感到了一丝恐慌。我选择了用距离替我遮掩，而就在前方，僧侣们默念着经文。度化着今世的灵 魂， 我就站在他们的后方遥 望， 如凡夫俗子一般的凝视。这相隔的空气让我感觉自己还活 着， 但也正是因为这道空 气， 界限了众生与佛祖的距离。我不记得汽车行驶了多久，在傍晚时分回到县城，脑海中的负担暂时得到了缓解。夜晚的县城饭店便是最为热闹的所在，决定好好补偿一下之前亏待的胃。相对于佛学院吃食的佛性，这里饭馆中的菜要普罗大众许多，还是觉得应该品尝一下当地的味道，于是选了满是特色的藏餐。无论是用手团着吃的青稞糌粑。还是端上来的大块牦牛肉，都流露着藏区人民的豪情与豁达。相较于稍显浓郁的奶茶，口味偏淡的我更热爱喝烧热的清茶。而在这里，油酸奶汁、奶饼、奶渣所制作的三合一糕点是必定要尝一尝的。这过年时分才能尝到的美食，于我而言，也是难得的机会。在色达匆匆而过的几天，一路颠簸，一路风景，怕错过风土人情，又怕错过日月光景。对于色达，至今仍然心生着感念。我想，无论是浅尝辄止，还是深沉的探寻，每一个去过的人都会有着属于自己的一段回味。长久的岁月里，色达始终保持着自己的一份佛性。在蔚蓝的苍穹下，在光阴的流转间。如果你喜欢我们的节目，欢迎关注我新浪微博“耳朵旅行家”，微信公众账号“耳朵旅行”，即刻搜索目的地关键词，会有更多的旅行惊喜为你送上。我们将在这里聆听你的旅行故事，一路有我。耳畔随行，耳朵旅行，聆听在路上的声音。